0: Bonjour à toutes et à tous, je mets à votre disposition des témoignages de médecins et de chercheurs qui ont su créer des liens entre leur discipline et leur savoir pour agir ensemble au service de la santé des citoyens. Grâce à ces récits, je souhaite d'une part comprendre pourquoi et comment ces personnes collaborent, d'autre part mettre en lumière leurs résultats pour qu'ils servent au plus grand nombre et engendrent la naissance d'autres projets transdisciplinaires à succès en santé. Dans ce nouvel épisode, j'ai proposé à Géraldine Leduc, CEO de la start-up NH Geeks, et Camille Véry, oncologue radiothérapeute très investie dans les essais cliniques menés par la startup, d'échanger avec moi sur la technologie qu'ils développent ensemble, mais aussi sur les circonstances de leur rencontre et leur motivation. Dans ce deuxième volet, j'échange avec Géraldine Leduc, si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter le premier volet, l'épisode enregistré avec Camille Verry, pour avoir une vision complète sur l'histoire de coopération de ce nouveau binôme à succès. Et donc l'épisode avec Camille Verry, c'est l'épisode numéro 3 euh, de coopérer en santé. Alors ma discussion avec Géraldine s'axe dans un premier temps sur les raisons pour lesquelles il est intéressant de créer des liens collaboratifs forts entre chercheurs et médecins pour innover en santé. Et Géraldine fait d'ailleurs des propositions concrètes pour encourager le développement de ces liens. Dans un second temps, nous échangeons toutes les deux sur les spécificités du modèle économique de la biotech et les leviers de financement que l'on peut actionner pour le développement industriel et réglementaire d'une technologie de rupture. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour commencer, Géraldine, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours qui se situe à la frontière entre plusieurs mondes, donc celui de la recherche, celui de
1: l'industrie et celui de l'hôpital Effectivement, je peux présenter mon parcours. Donc en fait, moi, j'ai un parcours de chercheur. Euh, j'ai fait une, th un, une thèse en génie biomédical. Euh, dont tra mon travail était centré sur l'IRM et les agents de contraste. Euh, ensuite je suis rentrée, je suis partie aux états unis travailler sur un synchrotron à euh, New York et ensuite euh, je suis revenue en France et j'ai été embauchée au synchrotron de Grenoble où j'ai passé 18 ans donc en fait je travaillais vraiment sur euh, un dispositif de physique des particules qui permettait d'améliorer la radiothérapie et, et l'imagerie mais quand même de façon encore assez fondamentale et euh, dans le cadre de cette recherche bah, c'est vrai que j'ai toujours été amenée à côtoyer euh, des médecins euh, puisque euh, bah, IRM, radiothérapie, voilà, on, on côtoie des médecins. Et, euh, et donc, euh, j'ai toujours eu en fait un, un vrai profil d'interface. D'ailleurs, c'était à ça qu'étaient destinées les formations en génie biomédical, c'était de fabriquer des profils d'interface. Euh, et ensuite, ce profil d'interface, bah, quelque part, euh, s'est exprimé aussi au moment où j'ai créé un à Geeks, puisque quand on est CIO, on est aussi sur différents sujets en permanence. On n'a pas le temps vraiment d'approfondir un sujet, on n'est pas un expert mais on est sur différents sujets en permanence. Donc c'est comme ça que, que ce profil d'interface que j'ai eu depuis toute jeune en fait a continué à perdurer au, au fil de, de ma carrière. En fait. D'accord, donc tu t'es formé à être le lien entre euh, plusieurs domaines Oui, tu dois avoir une culture généraliste sur tous les domaines, pointue sur certains domaines évidemment. Et en fait, les caractéristiques des profils d'interface, je pense qu'il qu faut être capable d'écouter les autres. Euh, et d'intégrer rapidement euh, ce qui enfin ce qu'ils peuvent apporter à ton projet, euh, donc de s'adapter. voilà Et ça, c'est des caractéristiques dans la recherche qui sont pas forcément très courantes parce que dans la recherche, on va plutôt préférer les profils spécialisés. Mais par contre, euh, je pense que ça m'a servi quand je suis devenue CEO Génial.
0: Alors, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu plus la techno que, que tu développes
1: Agix, c'est une nanoparticule qui a été euh, fabriquée à l'Université de Lyon, enfin, désignée et inventée à l'Université de Lyon par euh, donc, euh, Olivier Tillman, qui est cofondateur de nh Agix avec moi. Donc, euh, cette petite particule, c'est une innovation parce que euh, c'est même un concentré d'innovation parce que d'un certain côté, elle a une toute petite taille, ce qui va lui permettre de se comporter comme un médicament de façon assez furtive et euh, de marquer les tumeurs et d'être éliminé par le rein et d'être injecté par voie intraveineuse. Et en même temps, dans cette toute petite taille, on a réussi à mettre une forte concentration du principe actif, qui est le gadolinium, qu'on va utiliser pour le contraste, mais aussi pour la dose en radiothérapie et qui va permettre d'augmenter l'efficacité
0: de la radiothérapie. Le sujet de, de cette émission, donc de ce podcast, c'est de comprendre pourquoi et comment encourager les liens entre les médecins et les chercheurs dans le cadre de l'innovation en santé. Donc J'aimerais avoir ton avis, justement, Selon toi, pourquoi cette collaboration médecin-chercheur est-elle importante quand on développe des innovations
1: au service des patients Alors la collaboration elle est importante et elle doit vraiment euh, prendre, enfin euh, naître dès le début parce qu'en fait un chercheur il va être capable de se poser plein de questions ça il n'y a, a pas de sujet un chercheur c'est quelqu'un qui veut répondre à des questions euh, sur le monde qui l'entoure et euh, qui va y répondre par des expériences et ensuite qui va publier les résultats de ses expériences mais dans la recherche médicale, on doit s'inscrire quand même dans des, des réponses à des questions qui vont être utiles, pour lesquelles il y aura un retour sociétal pour, pour les patients. Et donc ces questions, euh, quelque part, c'est les questions que se posent les médecins au quotidien. Donc en fait, on peut, ne on peut pas vraiment se dire, par exemple, je vais mettre un médicament sur le marché, sans dès le début euh, connaître la, le vrai besoin médical. Et ce besoin médical, c'est les médecins qui, qui, qui sont dans la pratique quotidienne de leur travail de médecin qui vont pouvoir l'apporter. Et les médecins, de leur côté, de la même façon, je dirais, ils ont besoin pour avancer de connaître aussi les nouvelles technologies, de savoir qu'est-ce qui se passe en dehors du périmètre de la routine. Et, et donc, cette interface, il est important. Et nous, dans le cadre de NHT, on l'a on fait très tôt. On a toujours eu des, un réseau de médecins autour de nous et donc Camille Véry, le docteur Camille Véry qui est interviewé en même temps que moi dans le cadre de, de, cette, de, ce, de ce travail, est vraiment l'exemple type puisque Camille, c'était un très jeune médecin quand on l'a rencontré et il a fait sa thèse de science avec nous et donc il a fait du préclinique avec nous avant qu'on fasse des essais cliniques. Et ensuite, bah, le transfert aux cliniques n'a été que plus facile puisqu'il connaissait déjà en fait nos technos et qu'il avait déjà senti ce qu'il pouvait en faire à l'hôpital. Quelles sont selon
0: toi les conditions propices à euh, la collaboration euh, médecin-chercheur
1: Alors, les conditions propices, bah, je dirais, euh, ça passe souvent d'abord par des rencontres. Hein. Bah, la recherche, c'est souvent comme ça. On est souvent sur euh, l'humain quand même assez fortement. Donc, ça passe par des rencontres. Et ensuite, autour de ces rencontres, on va construire un projet. Et ensuite, il faut de l'argent. Donc, les conditions propices, c'est d'arriver à créer un groupe de travail un peu transversal où, en fait, on va avoir euh, des chercheurs, des médecins euh, euh, et, et des gens, en fait, qui vont construire un projet ensemble et, et demander des, des subventions et maintenant, on a la possibilité quand même en France au niveau régional, national et européen d'avoir accès à des subventions qui permettent de financer du travail pour des essais cliniques. Donc soit en pré-clinique, mais en vue de faire du clinique, ou soit même du clinique. Donc les conditions pro propices, c'est vraiment d'arriver à intégrer sur ces, sur ces groupes, sur ces consortiums, du transversal et des étudiants qui vont faire le bridge entre les chercheurs et les médecins, puisque en tant que chercheur, on n'aura peut-être pas que ça à faire. Et les médecins, bien entendu, sont très peu disponibles, il faut le savoir. Euh, et c'est normal, ils s'occupent des patients, c'est leur premier travail. Donc voilà, d'avoir des étudiants qui vont faire ce bridge, donc soit des étudiants en médecine qui vont faire peut-être leur thèse de science ou même leur thèse, oui, leur thèse de science avec des chercheurs, et aussi des doctorants qui auront des formations qui leur permettront d'aller discuter avec les médecins. Donc en fait, ça, ça, ça prend, tout ça, ça prend racine dans les formations qu'on va déjà donner aux étudiants à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, et ensuite dans la façon dont on va, euh, quelque part, designer euh, les sujets de thèse. Dans, dans cette deuxième
0: partie, euh, si tu le veux bien, nous allons approfondir les spécificités du modèle économique de la biotech. Et pour commencer, finalement, quelles ont été les motivations euh, lorsque
1: tu as créé n Alors en fait, n pour moi c'était un moment où euh, euh, quelque part on avait avec Olivier Tillemant et, et, et tous les collaborateurs académiques qui ont travaillé avec nous à ce moment-là puisqu'on était vraiment nombreux sur à travailler autour de cette particule, on avait une preuve de concept préclinique qui commençait à être solide, on sentait qu'on avait un médicament candidat et on était allé jusqu'au bout, au bout, au bout de ce qu'on pouvait faire avec des ressources académiques. On avait euh, je, enfin, le laboratoire d'Olivier avait mis vraiment beaucoup de fonds. Moi, j'avais mis ce que je pouvais aussi du côté du Synchrotron en termes d'équipe et d'énergie. Et on sentait qu'on n'allait plus pouvoir aller plus loin et qu'on allait perdre du temps. Et donc, la, la création de la start-up, quelque part, c'était le moyen d'aller faire des financements différents et des financements plus conséquents pour passer en fait du préclinique au clinique aux et, et créer une, un laboratoire pharmaceutique, puisque voilà, pour développer un médicament, on ne peut pas le faire depuis, depuis un laboratoire académique. Donc, en fait, il euh, y avait cette, cette notion euh, très forte de « si on veut y arriver, il faut qu'on passe à autre chose » en termes d'outils de financement. Et puis, à titre personnel, euh, bon, je suis devenue la CEO parce qu'aussi, euh, euh, d'une part, je, je voulais rendre mon travail en cancérologie utile et je, je sentais que voilà, il fallait un retour sociétal et, et que je pouvais encore rédiger des publics pendant des années, mais que quelque part, c'était peut-être plus ça qui m'excitait. Et les planètes étaient alignées, je dirais, à ce moment-là. Bon, c'est un concours de circonstances. Les planètes ne sont pas toujours alignées, mais là, elles l'étaient. Et, euh, et donc, j'ai fait ce, ce saut-là pour, en fait, euh, continuer à suivre le projet, suivre la particule.
0: Et on voit aussi le lien vers ton tempérament qui était… Enfin, voilà, tu as été formé à un métier d'interface et on peut vraiment s'épanouir, je
1: pense, en tant que, que dirigeant de, de start-up euh, par la suite oui, 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 moi je suis assez épanouie dans ce métier-là, c'est vrai, alors c'est vrai que l'importance de l'interface, enfin euh, c'est euh, vrai qu'au début quand on passe du monde de la recherche au monde de la création d'entreprise, moi j'avais pas été du tout formée à ça avant, euh, donc il a fallu beaucoup que j'écoute les gens qui étaient au, autour de moi, et ça c'est des choses que j'avais appris, je pense déjà avant, dans le cadre de, mon, de justement de ce travail d'interface, où j'avais déjà bossé avec des médecins, avec des physiciens, avec des biologistes, des pharmaciens, donc, je pas quelqu'un de pointu sur un domaine. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup plus le travail collaboratif que la recherche perso. Euh, et du coup, je pense que ça m'a aidé au début. Et après, j'ai été entourée par des gens euh, qui ont joué le jeu. Hein. La
0: formation est effectivement nécessaire pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale afin d'avoir une vision et une compréhension à 360 degrés de l'environnement de l'entreprise. Une étude menée par PSG Talent, intitulée « Jeunes chercheurs et entrepreneuriat » publié en mars 2020, montre que 44% des jeunes chercheurs envisagent la création de start-up comme une option dans leur poursuite de carrière. Les compétences identifiées comme nécessaires par les jeunes chercheurs pour créer une entreprise sont l'autonomie et la persévérance. C'est à mon sens tout à fait vrai, mais ces compétences ne sont pas suffisantes. L'entrepreneuriat, c'est en fait huit piliers, tous primordiaux. La stratégie, le marketing, la vente, les finances, la production, l'équipe, le juridique et la communication. Alors Géraldine, si tu le veux bien, nous allons maintenant axer notre échange sur un des piliers de l'entrepreneur, les finances. Pour commencer, quelles sont les spécificités du modèle
1: économique de NHTRAGX Bien entendu, chaque entreprise va avoir ses spécificités, mais d'une façon générale, je pense qu'une biotech, c'est quand même une, une entreprise qui... Euh va se développer sur un socle technologique euh, fort, lourd. Donc, c'est ce qu'on appelle la « deep tech ». C'est-à-dire que bah, voilà, on est sur des développements, euh, pour nous, précliniques, mais pour la tech, en général, c'est pareil, qui ont été assez longs en amont. Donc, euh, on arrive déjà avec euh, un projet de société où il faut quand même des experts. Donc, moi, dans mon cas, des experts en chimie, des experts en médecine, euh, des experts en, en immunos, en recherche préclinique, donc sur, sur vraiment le cœur de métier. Euh, ça, c'est donc euh, le premier point. Le second point, c'est qu'on sait que le développement pour aller jusqu'à l'enregistrement du médicament va être très long, puisqu'en fait, euh, euh, c'est long parce qu'un ben, essai clinique, euh, pour avoir un bras statistique, donc les essais cliniques se découpent en trois phases, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, c'est la toxicité et la tolérance. Phase 2, c'est le début de l'efficacité. Phase 3, c'est l'efficacité comparée avec euh, la statistique. Et pour avoir des statistiques robustes, il faut quand même des cohortes d'entre de, 150 et 300 patients. Les patients qui ont le cancer, et survivent. Et on va essayer de faire les faire survivre le plus longtemps possible. Donc, c'est forcément des essais très longs. Euh, donc, pendant toute cette période de temps, on n'a pas de chiffre d'affaires. C'est très difficile d'avoir un modèle économique où on génère du chiffre d'affaires et en même temps, on développe le même produit. Donc, en fait, on n'a pas de chiffre d'affaires. Euh, et, et paradoxalement, on n'a pas de chiffre d'affaires, mais on est sur une activité très coûteuse. Euh, le médicament est coûteux, les essais cliniques sont coûteux. Autour de nous, on a évidemment toute une qualité réglementaire juridique avec des experts, des avocats, des conseils qui font que c'est coûteux aussi. Donc, en fait, on n'a pas de chiffre d'affaires et par paradoxalement, on fait partie des sociétés qui génèrent quand même un cash-burn très important. Donc, il y a cette dualité avec laquelle il faut vivre en permanence. Et je dirais, un CEO de biotech qui passe son temps à regarder son, son budget prévisionnel. Alors, par contre, l'avantage des biotech pour les investisseurs… Donc, on, on vit effectivement à travers les investisseurs et les subventions. Euh, par contre, euh, l'avantage quand même pour les investisseurs de la biotech, alors il faut des investisseurs qui soient capables de rester accrochés euh, longtemps. Euh, et ces investisseurs, ils savent que c'est des projets très risqués, mais en même temps, si ces projets de biotech marchent, ils vont faire un très fort multiple. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à drainer en fait des investisseurs très spécialisés biotech qui vont s'intéresser aux projets de biotech. Et euh, donc, soit des investisseurs privés, soit la bourse. La bourse, c'est encore un autre système, les gens sortent plus vite. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on qu va financer les sociétés. Et effectivement, dans le cas de NHT, pour prendre l'exemple concret de NHT, le plus gros poste de dépense les premières années, ça a été la production du médicament. Maintenant, la production du médicament est en train d'être rattrapée par le coût des essais cliniques, puisqu'on fait plus d'essais et on fait des essais plus structurés où on va essayer d'être le promoteur des essais, donc voilà, avec des cordes plus grosses, donc on est sur un coût plus important. Et quelque part, euh, souvent dans les entreprises, je pense que c'est le poste euh, coût du personnel, RH, qui est le plus élevé. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Même si, voilà, les gens ont des bon salaires, hein, je ne suis pas en train de dire que j'exploite euh, les salariés. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc les deux premiers postes pour nous, c'est production du médicament et, euh, et utilisation du médicament dans le cadre des essais cliniques. Pour financer euh, ces,
0: ces postes de dépenses, euh, les biotech ont besoin de lever des fonds. Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer euh, comment les, les différentes phases de financement euh, des, des,
1: biotech des sociétés de biotechnologie Oui, alors en fait, euh, les, les phases de financement, bon, au moment de la création, en général, on crée avec euh, donc, les cofondateurs et puis, et puis c'est une, voilà, une création de société souvent de type euh, société-action simplifiée. Après, euh, après c'est euh, euh, un petit peu ce qu'on apprend hein, dans les cours de finances euh, sur la levée de fonds. Il euh, y a le love money. Donc, le love money, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des gens qui vont investir parce qu'ils aiment le projet. Alors, soit c'est des gens qui sont issus du projet, de la techno. Donc, nous, effectivement, on a eu beaucoup de love money, euh, euh, des chercheurs, euh, des médecins, des gens comme ça. Soit c'est du love money, euh, donc on dit family, friends and full. C'est voilà, ce que disent les investisseurs. Donc, friends, euh, c'est... Euh, c'est un petit peu les gens qui viennent de la techno ou des amis avec qui on a... Un... Après, il y a la famille parfois. Puis full, c'est les gens qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, qui croient au projet. Donc ça, c'est un petit peu une boutade de la part des fonds d'investissement. Ensuite, on passe à l'étape business angel, quand on est un peu plus solide. Donc les business angels c'est des gens qui ont fait fortune souvent dans, dans le secteur dans lequel ensuite ils vont réinvestir. Donc ils sont à la fois motivés pour faire un gain en investissant dans une société mais à la fois très motivés pour participer euh, aux côtés du CEO et de l'équipe de management, à, voilà, à être des experts, donner des conseils, avoir un accompagnement, parce qu'en fait, ils aiment l'activité. Euh, Au-delà juste de la capacité de financement, c'est des gens qui sont un peu excités par le projet. Et puis ensuite, à un moment donné, on voit très bien qu'on atteint des limites parce que tout ça, ça ne génère pas assez de cash. Donc à un moment donné, euh, on va passer en fait à bah, du le dur, hein, le capital risque, euh, ou l'entrée en bourse. Alors, il vaut mieux quand même euh, commencer par le capital risque. Et donc, le capital risque, c'est euh, des fonds d'investissement privés qui vont avoir euh, des analystes spécialisés dans le domaine, euh, dans le domaine euh, enfin, concerné. Et ces gens vont faire euh, voilà, des due diligence, des audits très profonds de la société avant d'investir. Avant Et ces audits, en fait, concerneront toutes les... Toutes tous les sujets de la société, bien entendu le développement clinique, euh, la production de médicaments, mais aussi le portefeuille de brevets, comment est structurée l'équipe, euh, les contrats, euh, euh, l'aspect finance, évidemment. Et, et à partir de ça, ils déduisent une valeur de la société. On discute avec eux de cette valorisation de la société, du nombre de l'investissement qu'ils peut mettre, donc une levée de fonds avec la création de nouvelles actions. Donc là, effectivement, il y a le phénomène de dilution pour euh, le dirigeant et l'équipe fondatrice. Bon, c'est un phénomène qui est toujours euh, un peu stressant, mais quelque part, il vaut mieux être dilué sur une société qui a pris de la valeur que, que rester euh, râle pas crête sur une société qui n'en a pas ou qui en a peu. Donc, la dilution, c'est plutôt dans une biotech quelque chose de positif. Euh, et donc ensuite, bah, de levée de fonds en levée de fonds, on progresse. À un moment donné, il y a une possibilité qui est l'entrée en bourse. Donc, l'entrée en bourse, c'est un système de financement qui est différent, on va dépendre du marché, en même temps, on sera peut-être un petit peu moins pieds et poings liés euh, au capital risque privé. Et finalement, quand est-ce qu'on fait des levées de fonds On ne lève pas au moment où on a besoin d'argent, on, on lève bien avant. Donc en fait, c'est à ça que sert le budget prévisionnel. C'est-à-dire que typiquement, euh, l'idéal, c'est de pouvoir commencer une levée de fonds euh, deux ans avant de manquer de cash, parce qu'une levée de fonds, ça prend du temps. C'est un travail euh, administratif, juridique, scientifique, technique qui prend du temps. Euh, et en général, euh, bon, euh, peut... enfin, l'idée, c'est d'avoir un an de cash devant soi pour être bien. Alors bon, ça, c'est la théorie. En pratique, euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fin de compte, on est tout le temps en train de lever des fonds quand on est CEO d'une biotech. Et, euh, et donc, euh, il voilà, faut anticiper sur son provisionnel, il faut être capable d'afficher de, de, auprès des investisseurs ce qu'on appelle le use of proceeds, c'est comment vais-je utiliser, utiliser les fonds que vous allez me donner. Et ensuite, toute cette stratégie d'utilisation de fonds, est discuter, bien entendu, avec le fonds d'investissement et adaptée en fonction des discussions qu'on peut avoir avec eux. Et donc ça, c'est la partie qui est difficile, parce qu'il faut arriver à tenir sur ce qu'on veut faire nous, tout en s'adaptant euh, à ce qu'on nous propose en face. Il
0: existe plusieurs étapes de financement qui vont servir la vie de l'entreprise. Il y a tout d'abord la phase de CID pour des montants de l'ordre du million d'euros, puis la série A et B pour des montants de l'ordre de la dizaine de millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on lève des fonds pour financer des activités bien définies de l'entreprise qui vont lui permettre de se développer. Il existe plusieurs leviers que l'on peut actionner pour lever des fonds, des fonds publics avec la BPI, la Banque Publique d'Investissement, ou des fonds privés avec les Business Angels, les fonds d'investissement ou l'entrée en bourse. Les deep tech valorisant des technologies issues d'un laboratoire de recherche ne font en général pas de chiffre d'affaires pendant les premières années de la vie de la société. Les fonds levés servent au développement industriel et réglementaire des technologies. Le risque est donc, dans le cas des deep tech, relative au développement de la technologie et non au marché. Si la technologie parvient à être mise sur le marché, son impact sociétal sera tel que les retombées économiques seront très importantes pour les investisseurs.
1: Aujourd'hui, où en est NHTRAGIX Alors NHTRAGIX, nous on a fait donc le, on a fait le seed, c'était, on peut dire, Love Money Business Angel. Ensuite, on a fait une série A de 13 millions. Et là, au jour d'aujourd'hui, donc c'est euh, un petit peu le jour de la, comment dire, de la mauvaise nouvelle. Euh, on devait entrer en bourse, euh, ben, Enfin, le closing a eu lieu hier soir. Euh, on a, donc, on a, on a fait donc, tout ce parcours de roadshow pour, euh, pour pouvoir entrer en bourse après avoir eu le visa d'autorité des marchés financiers. Et en fait, on a décidé hier soir en conseil d'administration qu'on ne ferait pas l'entrée en bourse puisqu'on n'a pas eu euh, une levée de fonds qui correspondait à nos attentes et on a considéré que c'était mettre la société en danger. Et donc, cette levée de fonds n'a pas été à la hauteur de nos attentes parce qu'en fait, les conditions de marché sont très, très mauvaises en ce moment. On est sur un marché pas du tout stable avec des investisseurs en fin d'année qui, du coup, ne vont pas prendre des nouveaux risques en fin d'année s'ils ont déjà fait leurs opérations au début d'année. Sur la biotech, les investisseurs savent que c'est long, donc en fait, ils ont, ils vont pas investir s'ils savent qu'ils peuvent pas sortir. Et quelque part, du coup, euh, bah voilà, on a, on a un peu… Euh, je pense que le projet est très mûr pour une entrée en bourse mais on n'a pas pu la faire parce que les conditions de marché étaient mauvaises. Donc euh, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même avoir euh, du cash devant soi et pas s'y prendre au dernier moment. Donc là, effectivement, avec euh, la société, enfin avec mes collaborateurs et puis avec mon conseil d'administration, on va reconsidérer euh, soit un financement d'IPO, soit un financement autre type série B. Et euh, effectivement, j'ai un an de cash devant moi et c'est ce qui est important parce qu'il faut quand même que j'ai le temps de rebondir euh, sur cette mauvaise nouvelle euh, qui, bien entendu, n'a rien à voir avec euh, la qualité du projet, puisqu'il euh, faut toujours garder à l'esprit dans ces moments-là que le financement, c'est un moyen, mais ce n'est pas le but ultime. Et euh, bon, bah, quelque part, euh, nous, à Geeks, ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, euh, donc du coup, je, voilà, je pense qu'on va continuer. Et, 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 effectivement, il y a un petit moment là de transition qui va être un peu difficile, mais on va rebondir sur, ce, sur cette déception.
0: Ok, bah je, je n'en doute pas une seconde comment a évolué ta fiche de poste euh, au cours de la vie de l'entreprise Donc, entre 2015, qui correspond à la création de l'entreprise, et aujourd'hui
1: bah Oui, alors déjà, ma fiche de poste rédigée en tant que telle, euh, je l'ai rédigée pour la première fois avec notre DRH en 2020. Mais donc, de, 15 à de, de 2015 à 2020, il n'y avait pas vraiment de choses écrites, mais bon, bien entendu, euh, je sais ce que, ce que j'ai fait pendant cette période. Donc, en fait, euh, au début, quand... Euh, au dé au moment de la création, il y avait une grosse partie de juridique. Euh, il n'y avait pas trop d'essais cliniques, puisque c'était le début, mais il y avait quand même un essai clinique phare qui était l'essai de phase 1, beaucoup de juridique et de financement. Euh, J'étais vraiment assez seule puisque je puisque, n'avais bah voilà, pas en fait de salariés euh, qui sortaient du monde de l'entreprise. J'avais que des salariés qui, comme moi, étaient aussi issus de, de la recherche. Donc en fait, cette fiche de poste, c'était un peu une fiche de poste. Euh, de couteau suisse à, à 24 lames. Euh, et là où on va s'appuyer effectivement sur les collaborateurs extérieurs, donc euh, l'expert comptable, l'avocat, euh, les médecins. Enfin là, on est vraiment sur une situation où on est en mode adaptation tout le temps. Ensuite, il euh, y a eu quand même euh, des business angels aussi qui ont beaucoup euh, participé à l'étayage de, de tout, toute cette construction. Ensuite, la fiche de poste, elle a for fortement changé pour moi après la A. Donc, je dirais jusqu'en 2019, euh, c'était un peu faire tout à peu près. Enfin, je ne veux pas dire toute seule, mais quand même, la prise de décision reposait vraiment sur moi. Je n'avais pas de conseil d'administration. Là, on doit faire tout vite. Et puis, à partir de 2019, euh, levée de fonds de A. Donc là, euh, on, on passe avec une société anonyme, avec un conseil d'administration. Et du coup, là, il va falloir se structurer très vite parce que d'une part, c'est une demande du conseil d'administration qui a mis 13 millions et qui exige effectivement euh, voilà, qui exige en fait des résultats en face. et l'un des axes importants est la structuration de la société. Mais du coup, euh, c'est aussi euh, le moment où on va embaucher des gens qui sont issus de l'industrie pharmaceutique ou du monde de l'entreprise et où là, on va pouvoir vraiment structurer. Et ensuite, un conseil d'administration, quand ça se passe bien et qu'on a des gens qui sont impliqués, compétents et motivés, c'est aussi structurant. C'est-à-dire que pour le CEO, c'est l'occasion d'avoir des conseils, d'avoir des, des gens qui peuvent écouter, qui peuvent participer, qui, qui peuvent partager tension et le stress et, et aider à la prise de décision. Certaines décisions sont prises par le board, mais on, il y a aussi cette, cette notion de partage, en fait, qui est très forte. Donc là, là ma fiche de poste a changé. C'est devenu vraiment une fiche de poste de dirigeant au sens de quelqu'un qui va avoir un lien de subordination avec ses salariés, donc en dessous, puis un lien de subordination avec le, le conseil d'administration, et où là, il faut tout de suite être beaucoup plus clair sur les messages et sur ce qu'on attend des gens, et comprendre aussi les attentes du, du CA en direction de soi-même. Et en fait, là, on se retrouve un petit peu à faire le tampon, en fait, entre ce qui va ressortir du conseil d'administration et qu'on va devoir faire descendre sur l'équipe. Donc là, la fiche de poste, euh, elle change un petit peu. On doit vraiment incarner la mission. On doit vraiment incarner le projet. On doit être capable d'avoir une vision macro. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'opérationnel. Donc évidemment, j'ai encore une vision micro. C'est forcément quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Mais pour l'instant, je suis encore très, très présente avec euh, les trois équipes. Euh, équipe production, équipe clinique et, et équipe administration et finance. Et puis, équipe R&D, il y a même quatre équipes. Et, euh, et, et ça, c'est tout des choses. Il faut arriver à ajuster en fait euh, euh, le paramètre. Enfin, euh, il faut arriver à ajuster son, son périmètre de, de travail et de compétences en fonction de tous ces changements. Et je dirais que c'est non seulement vrai pour le CIO, mais c'est vrai pour toute l'équipe. C'est-à-dire qu'à chaque levée de fonds, on embauche des gens, on passe une étape de croissance et on demande aux gens de réajuster leur, leur périmètre de travail et de mission. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger puisque ça secoue à chaque fois un petit peu l'équipe. Donc, évidemment, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire, on va, on va staffer pour faire encore mieux. Mais euh, ça peut aussi créer de la frustration. Et, euh, et il faut être très vigilant. Et euh, ce n'est pas un, toujours des étapes faciles. Il faut en parler aux collaborateurs. Et euh, voilà, il, y a, il y a des pour les historiques, notamment pour les fondateurs, ça peut être compliqué. Ce passage de couteau suisse... À, l'âme experte.
0: Le doute, euh, ça fait partie de l'essence même du, du métier de chercheur. Finalement, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans nos travaux de recherche. Euh, et quand on lève des
1: fonds, on doit être assertif. Comment est-ce que tu gères cette dichotomie Oui, alors effectivement, maintenant j'arrive à le gérer, mais il y a eu un moment où je trouvais que c'était difficile. C'est-à-dire que quand on est chercheur, tu l'as très bien dit, on doit, pour avancer, on doit douter. On doit douter de ses résultats et on est en permanence dans le doute. Et un chercheur, euh, il va avoir euh, aucun mal à mettre ses, ses résultats dans une publication, mais au fond de lui, il va toujours se dire « on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire différemment et on va encore progresser ». Et là, après, quand on est CIO et qu'on pitch euh, le projet, on doit effectivement euh, être capable d'être convaincant, être séduisant auprès des investisseurs. Donc, euh, de façon caricaturale, mais c'est très caricatural, euh, à un moment donné je me disais il, va, il faut que je regarde les investisseurs dans les yeux et que je leur dise moi Géraldine je vais soigner le cancer c'est pas facile de dire ça donc en fait ça c'est on construit son discours petit à petit et euh, il faut d'un certain côté euh, toujours trouver la limite entre euh, ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire c'est à dire on va pas survendre et, euh, et en même temps on va pas non plus euh, présenter nos résultats de façon détrimentale donc il faut trouver cette limite euh, cette limite elle est encore plus compliquée à trouver quand on s'exprime dans l'espace public si on s'exprime avec euh, des gens dans le privé c'est un petit peu plus facile et, euh, et je pense que dans la recherche euh, alors peut-être on a plus de mal à trouver cette limite mais d'un autre côté euh, normalement un chercheur c'est quelqu'un qui va vraiment essayer d'aller sur des choses rationnelles, propres, vérifiées vraies et du coup on va pas survendre voilà. et moi parfois j'aime pas trop quand on essaye de me faire faire des promesses que j'ai pas envie de faire ça fait partie des choses qui me mettent un petit peu en, en instabilité et, et voilà, je travaille là-dessus. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, tout le travail qu'on a fait dans le contexte de l'IPO m'a énormément aidé parce que j'ai été vraiment euh, épaulée par la banque, euh, enfin par les, les vendeurs de la banque sur, sur ces aspects-là pour arriver vraiment à avoir un discours solide euh, sans rien survendre, voilà, et qui correspond vraiment à ce qu'on voit. Et ça, c'est un travail euh, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps. Est-ce
0: que tes activités de, de dirigeante te permettent de garder un lien avec
1: euh, la science Alors, euh, j'ai pas, j'ai plus trop le temps de, de faire de la science au sens, euh, bah, je fais plus de paillasse évidemment. Euh, j'ai plus trop le temps de, de lire des publications à fond. Par contre, je reste très très concentrée euh, avec euh, l'équipe sur les résultats, enfin, euh, sur le design des essais cliniques et euh, les résultats des études cliniques avec l'équipe. Alors, bien entendu, l'équipe clinique ils sont plus pointus que moi et plus forts que moi sur ce sujet-là. Mais euh, je, je, c'est un sujet que je lâche pas, d'une part parce que, évidemment, c'est le cœur de métier de la société, mais aussi parce que ça m'intéresse et, et que ça fait partie des choses qui, qui m'excitent dans le projet. Euh, donc, euh, après, sur la recherche pure, euh, toutes les discussions que je peux avoir encore avec des chercheurs, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir. Et quelque part, maintenant, je vais, ça me détend un petit peu, c'est-à-dire que je me retrouve sur des choses que je connais et, euh, et je suis à l'aise dans ce milieu-là, je suis comme un poisson dans l'eau. Et, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup y retourner, mais ça ne peut pas être euh, « j'ai plus le temps ». Voilà, c'est juste un petit plaisir de
0: Bah Très bien. Merci beaucoup Géraldine pour ton témoignage. Merci Lise. Ce quatrième épisode de « Coopérer en santé » est terminé. J'espère que l'entretien avec Géraldine Leduc vous a plu. Voici en quelques mots ce qu'il faut retenir de cet épisode. La création d'entreprise permet d'avoir des moyens de financement plus importants pour passer de la preuve de concept préclinique aux essais cliniques, dans ce contexte, la collaboration médecin chercheur est primordiale, car les médecins permettent d'établir un cahier des charges techniques en accord avec la réalité de la clinique et orientent les travaux de recherche de manière à maximiser l'impact sociétal de la technologie. Alors les commentaires et les compléments d'information que euh, j'ai donnés tout au long de l'épisode que vous venez d'écouter sont inspirés du contenu de formation sur l'entrepreneuriat auquel j'ai eu la chance de participer en parallèle de ma thèse de science. Je remercie donc Eric Langournier qui est le directeur de la filière centrale Entrepreneur, ainsi que toute l'équipe du réseau nanosciences Cnano qui permet aux chercheurs de se former à l'entrepreneuriat grâce à un séminaire très complet et passionnant valoriser les projets de recherche par la création d'entreprises. Vous trouverez toutes les infos dans la description de l'épisode.